0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. לפני מספר חודשים, הגיעה נקודת ציון חשובה עבורי כמנהל מוצר. סופו של מסע. נקודה בזמן שבה הסטארט-אפ שלנו, ביג פנדה, עשה עוד צעד של בגרות. רק לאחרונה הגיע יום שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן. היום אני הולך לשתף אתכם במסע בן שנה, שבו פיתחנו את אותו הפיצ'ר. פיצ'ר שהדרישות שלה אליו לא השתנו אפילו במילה אחת. לא פעם אחת. אלא פעמיים. אני שחר, שחר ברנר, אני שמונה שנים בעולם המוצר, בשנתיים האחרונות אני בביג פנדה. מה שהצטרפתי, שחררנו אין סוף פיצ'רים, שהמשיכו למצב אותנו בחזית של תחום, שמשותף לחברות בשווי מיליארדי דולרים. כשבאתי וסיפרתי לאנשים שאני הולך לספר על איזושהי טעות שעשינו, אמרו לי שאני משוגע, שאני אראה לו טוב. שטויות. אני חושב שכקהילה זה חשוב שאנחנו נשתף ונלמד אחד מהשני. בראייה שלי, מי שעושה טעות ויודע להודות בה ולהראות איך הוא גדל ממנה, זה משהו שהוא ראוי להערכה. ואני מעודד כל אחד ואחת מכם לעשות את זה בהמשך. כדי להבין אה, יותר טוב את הסיפור שלי, אני רוצה קצת להסביר מה הביג פאנדה עושה. בעולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, כל הזמן מחוברים לטלפונים שלנו. שיחות, וואטסאפ, סטורי, ניווט, ווייז. עכשיו תתארו לכם שמישהו בא ולוקח לכם את זה. מי היה יכול לחיות בלי זה? אף אחד פה לא מרים את היד. אז חלקנו, חלקנו לא צריך לדמיין בגלל התקלה שקרתה באחד מחברות התקשורת בחודש שעבר. אוקיי? <laughs> okay. מה זה תעברו לווי-פיי? הייתי נשאר בבית. אפילו פה לא מצלחתי להתחבר לווי-פיי. <coughs> בתור משתמשים, אנחנו מבינים את הכאב, אנחנו מבינים את ההרגשה הזאת, את התסכול. אבל בואו נעצור רגע וננסה לחשוב מה קרה בתוך אותה חברה. דברים לא עבדו כשורה. שרתים התריעו, ציוד תקשורת דיווח שדברים לא עובדים כשורה. אפליקציות צעקו שהתהליכים שלהם לא עובדים כמו שצריך. היה הרבה רעש, וכל מערכת משכה תשומת לב אליה. עכשיו, מכיוון שפרטי האירוע הזה לא נחשפו לציבור, אני אעשה איזושהי הנחה מושכלת ואניח שאותה חברה נאלצה להתמודד עם אה, תמונת מצב חלקית, עם ריבוי התראות, עם חששות לגבי זמינות, סימני שאלה על הוצאות, פיצויים, עלויות. ופה ביג פנדה נכנסת לתמונה. ביג פנדה יודעת לקבל את כל ההתראות מכל כלי המוניטורינג ואפילו מעבר לזה, לתוך איזושהי שכבת אינטגרציה. ואז בעזרת אלגוריתם של Machine Learning, לבצע Event Corleation, שזה אומר שאפשר לקחת 10, 30, 60, 200 ואפילו יותר התראות, ולזהות שיש להם איזשהו מכנה משותף. ואז לתת למשתמש תמונת מצב הרבה יותר מרוכזת. ולעזור לו להבין הרבה יותר מהר איפה הבעיה ואיך הוא יכול להתחיל לטפל בה. בואו נסתכל שנייה על המוצר, נבין את זה יותר טוב. במקרה הזה אנחנו רואים פה 12 התראות שונות. לפני ביג פנדה, המשתמש צריך לעבור עליהם אחת-אחת. ביג פנדה מזהה במקרה הזה איזשהו מכנה משותף, שזה הקטגוריה של הלורד והקלאסטר, שזה איזשהו רכיב תקשורת, רכיב, סליחה, רכיב תשתית. דרך נוספת שאפשר להבין את הערך של ה-event correlation היא דרך ציר הזמן. פה אנחנו רואים את אותן 12 התראות לאורך הזמן, אנחנו רואים בגדול לראות את התבנית שלהם, ושוב, במקום לעבור על 12 התראות שונות, המשתמש מקבל ישות אחת או בייקט אחד בביג פנדה, שעדיין כולל את כל המידע, ונותן לו את התמונה המלאה הזאתי, אבל שזה עוזר לו לעשות פעולה הרבה יותר מהר. אני רוצה להחזיר אתכם לנקודה שבה המסע שלנו מתחיל. אנחנו עדיין סטארט-אפ קטן, אנחנו סוגרים סדר גודל של 4 עסקאות בשנה. גייסנו סכום כסף מכובד, אבל אנחנו עדיין מחפשים את אותה, אותה הזדמנות, אותו משהו שיקפיץ אותנו קדימה. והנה, היה נראה ש... שזה הגיע. הנה ההזדמנות שלנו להפוך למה שנקרא בשפת הסטארט-אפים ליוניקורן, או לפחות לקחת צעד גדול בכיוון. עסקה שנראתה כמו העסקה הכי גדולה שלנו עד אותו יום, עם אחת מענקיות הטכנולוגיה עמדה להיסגר. כחלק מהמשא ומתן הבנו שזאת הזדמנות שיכולה לפתוח בפנינו לא רק שווקים והזדמנויות חדשות, אלא לדחוף אותנו כל כך חזק קדימה. ההתרגשות שהייתה בחברה באותה נקודה, זה היה משהו שלא היה לפני זה. ההתרגשות כמו מי שאוהב להמר והולך פעם ראשונה לקזינו. או כמו לפתוח חטיפה של מתנה חדשה, או סתם לראות מה יש בתוך ביצת ההפתעה של קינדר. כל אחד ומה שמרגש אותו. <מח> הלקוח אהב את מה קונה, הוא את המוצר שלנו, אבל הייתה חסרה לו יכולת אחת, שאתה קיימת במוצר שהם השתמשו בו היום, ואנחנו באנו להחליף. כחלק מהמשא ומתן, הם דרשו שאנחנו נתחייב להשלים את אותה יכולת, ואנחנו הסכמנו. אותו פיצ'ר נקרא maintenance plans, או בעברית ניהול השבתות. הפיצ'ר הזה הוא בעצם היכולת להגדיר את פרק הזמן והרכיבים שמשתתפים בהשבתה ולסנן את אותן התראות שמגיעות לפי ההגדרה הזאתי. בביג פנדה, כשבאנו לממש את אותו פיצ'ר, מימשנו אותו בדרך שנקראת ספרשן, שזה אומר שכל מה שעונה על ההגדרה הזאתי אפילו לא נכנס למוצר, אנחנו מסננים אותו בתחילת הדרך, אפילו לא מגיע לפייפליין שלנו. פה אנחנו יכולים לראות איזושהי קורלציה של התראות, של תשע התראות, שמתוכן תשע באות מההגדרה של ה-maintenance. פה אנחנו רואים את התמונה לפני שהפיצ'ר היה קיים, ויש לנו שבע התראות שכמו שקראנו להן, הן רעש. אחרי שהפיצ'ר היה קיים, אנחנו יכולים להתמקד, וכל מה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו צריכים כדי לפעול, ומה שרלוונטי לנו עכשיו. שלושה חודשים לתוך הפיתוח. הבנו את גודל הטעות בצורת מימוש שלנו. אותו פתרון של ספרשן עונה מצוין על הצורך בפוקוס ובסינון הרעש, אבל הוא מפוספס שלושה תרחישים שהם לא פחות חשובים. הראשון הוא הצורך לדעת מה קורה עכשיו, מה נמצא ב ברגע זה. התרחיש השני, אם יש לי איזושהי התרעה שנוצרה במהלך אותה השבתה ועדיין רלוונטית בסוף ההשבתה, אני לא אדע ממנה. כי הרי זרקנו את ההתראות בתחילת הדרך. והשלישית, חוסר היכולת לבצע Event Correlation, היתרון המרכזי שלנו, של המוצר שלנו, לציג זה לצד זה, התראות שבאות מהגדרת השבתה לעומת התראות חיות, לא היה ניתן לעשות, שוב, בגלל אותה סיבה שזרקנו את ההתראות בתחילת הדרך. תתארו לכם את הסיטואציה, שמעניין מוצר צריך לגשת לצוות פיתוח, ולהגיד לו שהפיצ'ר לא טוב, הוא לא עונה על דרישות הלקוח. וכל האומס וההשקעה שנתנו והשקענו עד עכשיו, אנחנו נצטרך לתת שוב פעם עבור אותו דבר. אז חזרנו לשולחן האפיון, התחלנו פיתוח מחדש. אחרי פרק זמן של שנה סיימנו לפתח את אותו הפיצ'ר בפעם השנייה. רק שהפעם כללנו בממשק שלנו את התצוגה של אותן התראות. שהן מושתקות. נתנו את האפשרות לחפש, להבין מה קורה עכשיו ומה קרה בעבר. והכי חשוב, הפיצ'ר הזה הפך להיות חלק אינטגרלי מהמוצר בצורה שהוא מצוין עם כל שאר היכולות שיש לנו היום. ההרצאה הזאת היא לא עליי או על ביג פנדה, היא על כל אחד ואחת מכם. כי בראייה שלי, מי שזוכה לעבור חוויה כזאתי, צריך לראות את עצמו כבר מזל. אולי זה יישמע לכם מוזר, אבל מה שאנחנו לומדים מלעשות טעות, זה הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים במצב שאנחנו כל הזמן צודקים, וכל הזמן פוגעים במה שאנחנו מנסים לעשות. אני למדתי המון בתקופה הזאת, ועכשיו אני רוצה לשתף אתכם במה עשינו שונה בין הפעם הראשונה שפיתחנו את הפיצ'ר, לפעם השנייה. השיעור הראשון שלמדנו, קורא לו, דוקטור, יש לי דלקת עיניים, רשום לי אנטיביוטיקה. הלקוח אמר לנו מה כואב לו, מה מפריע לו. יש לנו בעיה של רעש. בזמן השבתה, מה קורה? מערכות המוניטור שוכות המון התראות. ואתם, ביג פנדה, המוצר שלכם עושה עבודה מצוינת באבנט קורליישן. אבל אם אנחנו עכשיו, במהלך השבתה, צריכים להתמודד ולעבור על התראות שהן לא רלוונטיות לנו, זה פוגע ביכולת שלנו להתמודד עם התראות אמיתיות. אז הם אמרו לנו מה כואב להם, אבל זה לא עצר שמה. הם גם אמרו לנו איך לפתור את הבעיה. במוצר שאנחנו משתמשים בו היום, הם אמרו, maintenance-plense מבוצע בצורה של ספרשן. אותו פתרון של סינון ההתראות עוד לפני שהן נכנסות למוצר. עכשיו, משתמשים הסתכלו על מוצרים אחרים. הם יבדקו את המתחרים שלכם. הם בסופו של דבר יהיו מעוגנים לאיזשהו פתרון. במקרה שלנו, אנחנו באנו להחליף מוצר שהיה לו את הפיצ'ר הזה. אף אחד לא אוהב שינויים, וכשאנחנו באים להחליף מוצר, אז אנחנו יכולים לבקש שחלק מהדברים יישארו כמו שאנחנו רגילים, לא? אז לא. להתפקד זה לדעת להגיד לא. מה שהתאים למוצר הישן... לא בהכרח מתאים למוצר שלנו. יש הרבה סיבות שמשתמשים מחליפים מוצרים למוצר אחר, ובגלל אותן סיבות, אימוץ של פתרון קיים, לא בהכרח יתאים למוצר החדש. וכך היה גם במקרה שלנו. עבור הפיצ'ר שלנו, מיינטנד אספיינס בביג פנדה, על ידי אימוץ הפתרון שהלקוח אמר לנו, אנחנו פגענו ביתרון המרכזי של המוצר שלנו. חוסר היכולת לבצע, לבצע את אותה Event correlation גרם לאיזשהו פער של המשתמש בהבנה של התמונה הכוללת. של חוסר היכולת לראות את אותן התראות שבאות מהגדרת השבתה לבין התראות חיות, יצר איזשהו מצב שבסוף השבטה המוצר הציג מצג נפלא, שאין שום שארית, שום דבר שנשאר מאותה השבתה. דבר שבדרך כלל לא קורה. <חש> במהלך המסע הלימודי שלנו עצרנו. הפקנו לקחים, הסקנו מסקנות, והחלטנו שהפעם אנחנו מפתחים בצורה שונה. הפעם כל האלרטים עוברים דרך הפייקלן שלנו. הם מסומנים כאלרטים שבאים מהשבתה, בניגוד לזה שזרקנו אותם קודם. ובנוסף לזה, כל התרעה שנוצרה במהלך השבתה, והיא עדיין רלוונטית, בסוף ההשבתה קמה לתחייה, היא הפכה להיות אקטיבית. כך שהמשתמש יכול עכשיו להתמודד עם זה, והוא יודע שמשהו קורה, שמשהו נשאר. הצלחנו להתמודד עם הפער הזה בשתי דרכים. התפקסנו, אמרנו לא. אבל אף אחד לא רוצה לשמוע לא. אז היינו חיובים. אמרנו שהפתרון הזה של ספרשן הוא ממש מצוין והוא מתאים למוצר שיש לכם היום. אבל עבור ביג פנדה, זה הפתרון הנכון. הדרך השנייה הייתה שלמדנו לשאול את השאלות הנכונות. למדנו לשאול למה? למה הם בכלל עושים את אותה השבתה, תחזוקה? איך עושים את התהליך הזה היום? איך אותו תהליך השבתה ישתנה? ברגע שהפיצ'ר הזה יהיה זמין בביג פנדה. וביקשנו דוגמאות מהעולם האמיתי, כדי להבין ולהתחבר באמת לכאב ולשים את עצמנו בנעליים של המשתמשים שלנו. בפעם הראשונה פשוט קיבלנו את הפתרון מהמשתמש כי זה יתאים לנו. בפעם השנייה הבנו בעצמנו מה צריך להיות הפתרון. הבנו שלא כולם רוצים אותו דבר. זה מביא ומביא אותנו לשיעור השני שלנו. יש וי ב-MVP. כסטארט-אפ אנחנו כל הזמן מנסים להיות אג'ילים, לרוץ מהר. ועם המחשבה הזאת בראש, הלכנו ובאנו ואפיינו את ה-MVP. לקחנו את כל מה שהמשתמש אמר לנו, עם הכאב שלו, ועם הצורה שהוא אמר לנו לפתור את הבעיה. וניסינו גם לרדד את התכולה, כדי להגיע לאיזשהו משהו מינימלי, לשחרר איזושהי גרסה כמה שיותר מהר במחשבה, שנוכל לקבל את אותו פידבק במשתמש בהקדם. הערך שראינו למשתמש, חשבנו שהוא נמצא ב-MVP שאפיינו. אותו MVP כלל את היכולת לבצע ספרשן, כמו שדיברנו עד עכשיו, אותו סינון של התראות. בהגדרה של שרת בודד אחד, ועם היכולת לבצע enable ו-disable לתהליך. הפער הראשון הגיע כשהמשתמש רצה לנהל את משך זמן ההשבתה. מכיוון שמשך זמן השבתה לא היה ניתן להגדרה ב-MVP שלנו, כמו שראינו, הם נאלצו לקרוא לפקודת ה-enable בתחילת ההשבתה ופקודת disable בסוף ההשבתה. שתי פעולות שהן מעיקות בתהליך שהוא כשעצמו מאוד מלחיץ. הפער השני שנחשפנו אליו אחרי ששחררנו את ה-MVP היה שהמשתמש לא מצא שום ערך ב-MVP הזה בהגדרה של השבטה לשרת בודד אחד, כי כל ההשבתות שלו כללו מספר רב של רכיבים. הבנו שכשניסינו לאזן בין פתרון שהוצע לנו, שמתאים למוצר קיים, ובין המיקוד של ה-MVP שלנו, בנינו MVP רזה מדי. במהלך המסע הלימודי שלנו עצרנו, הפקנו לקחים, הסקנו מסקנות ופיתחנו את המוצר בפעם השנייה. הפעם, שוב, כל ההתראות עברו דרך הפייפלן שלנו, סימנו אותן כהתראות שבאות מהשבתה. הוספנו את היכולת להגדיר את פרק זמן ההשבתה ואת הרכיבים שמשתתפים בו, כדי שהמשתמש יוכל להיות עצמאי כשהוא מבצע את אותה הגדרה. וגם הוספנו איזשהו ייצוג מינימלי לממשק שלנו, כדי לתת את אותה תמונת על שהבנו שכל כך הכרחית כדי להבין את המצב של מטרעות התראות זו לצד זו. הבנו שעבורנו ה-MVP הוא באמת משהו, איזושהי גרסה מינימלית שמביאה ערך למשתמש והוא יכול באמת להשתמש בה. כשבאנו להגדיר את ה-MVP בפעם השנייה, ניסינו לשאול את עצמנו, האם באפיון שעשינו בפעם השנייה, יש משהו שאנחנו יכולים להוריד, האם אפשר לעשות את זה יותר מינימלי ועדיין לשמור על הערך ללקוח? לדוגמה, האם את אותה תוספת של... ש... אותה תוספת לממשק, האם אנחנו יכולים להוריד אותה וזה עדיין יהיה בעל ערך למשתמש? אז ניסינו לדבר, ניסינו ל... לעשות סימולציות, הבנו שזה לא המצב, שאנחנו לא יכולים להוריד את אותה תוספת. בדיוק מהסיבה שהיא תיצור איזשהו פער בהבנה של המשתמש. לקבל את אותה תמונה מלאה שאנחנו מנסים כל הזמן לספק לו. ואז כן השארנו אותה. אבל עצם העובדה ששאלנו את עצמנו את הדבר הזה, הוכיח לנו שעברנו איזושהי אבולוציה, שעשינו איזשהו שינוי בתפיסה שלנו, שכן ניסינו להבין האם אנחנו יכולים להוריד משהו ועדיין לשמור על הערך. כי בפעם הראשונה חיפשנו את המינימליות ופספסנו את הערך. בפעם השנייה... הבנו בעצמנו מה המינימום כדי לתת ערך. השיעור השלישי, There's no eye in team, אין אינדיבידואל בודד בצוות. מי שהיה בקשר עם הלקוח ושמע את הקול שלו, הייתה איזושהי קבוצה עסקית בחברה. מנגד, מי שפיתח את הפיצ'ר, הייתה איזושהי קבוצה טכנולוגית. אותה קבוצה טכנולוגית מעולם לא שמעה את הקול של הלקוח או דיברה איתו. עד ששחררנו את הגרסה הראשונה. ב-MVP שרק דיברנו עליו עכשיו, לא היה ערך, כי לא הייתה תקשורת. היה בינינו טלפון שבור. אז במהלך אותו מסע לימודי, עצרנו, הפקנו לקחים, הסקנו מסקנות, ופיתחנו תהליך חדש. תהליך שבו כל קבוצה בארגון יודעת מה קבוצה אחרת עושה. כל קבוצה יודעת מתי מצופה ממנה לספק משהו, ומתי היא יודעת ויכולה לצפות לאיזושהי תפוקה מקבוצה אחרת. וכל קבוצה יודעת מתי היא עובדת בצורה עצמאית, ומתי היא עובדת בשיתוף פעולה עם קבוצות אחרות. בנוסף, פתחנו Slack Channel, שהכל, אבל הכל, מתוקשר בו, לפרויקט. בניגוד לאותה תקשורת של one-on-one on one שהייתה קיימת עד אותו רגע, בפעם הראשונה. הכל מתוקשר פה, מנהלי מוצר, מפתחים, מעצבים, מרקטינג. Sales, Customer Success, Professional Services. אנחנו מעדיפים שתהיה לנו הרבה יותר תקשורת ונחפש, מאשר מעט מדי תקשורת ושיהיה חסר לנו. כמנהל מוצר, כשאני חושב על הצוות שלי, אני לא חושב רק על מפתחים ועל המעצבים ועל QA. אני חושב גם על מרקטינג, כמו שאמרנו, ועל Sales, Customer Success. ואם יש לכם עוד קבוצות, אז כולם צריכים להיכלל שמה. כי מה שהופך בסופו של דבר את כולנו לצוות אחד, ורוב הצוות שלי, הוא נמצא פה בשורות הראשונות, זה אותו יעד של כולנו, המשותף, לתת ערך ללקוח. הבנו שבפעם הראשונה בכלל לא תקשרנו בינינו, פשוט היינו מנותקים אחד מהשני. בפעם השנייה שמנו דגש מרכזי על תקשורת ועל תהליך, ולמרות שזה נשמע מאוד טריוויאלי, זה עושה סדר, זה ממש עוזר לנו לגרום לדברים לקרות, לדברים טובים. המסע הלימודי שלנו הגיע לסופו. שכר הלימוד ששילמנו כדי לפתח את אותו הפיצ'ר פעמיים בשנה אחת הוא גבוה מאוד, אבל בדיעבד הוא לא היה שווה את זה. הבנו שאנחנו צריכים להמשיך להקשיב ללקוחות שלנו, אבל להתפקס. ובזכות מגוון הלקוחות שלנו והמעורבות שלנו בשוק, אנחנו היום מובילים דעה ומעצבים את עתיד התחום שלנו. בזכות מה שאנחנו קוראים לו ה-BIG PANDA WELL. השתפרנו ביכולת שלנו לשחרר פיצ'רים בעלי ערך מוקדם. הרצון והדרייב שלנו לדלבר לא נעלם, אל תטעו, הוא עדיין קיים וטמון אצל כל אחד ואחת מאיתנו בחברה. אבל הבנו את החשיבות של הערך בכל דבר שאנחנו משחררים ללקוחות שלנו ולמשתמשים. הקשבה ללקוח. ההתמקדות בערך ואותה התפקסות היא במרכז השיח בינינו. והיום כשיש לחברה ארבעה מרכזים ברחבי העולם, אנחנו לא נותנים למרחקים האלה לתת לדבר הזה להפריע לנו. היום ביג פנדה, חברה מובילה, בין הלקוחות שאנו חברות מהגדולות בעולם, ממותגים מהשורה הראשונה. וכל עסקה כזאת מאתגרת אותנו מחדש ושמה אותנו במקום. שאנחנו שוב טועים ושוב לומדים, ואותו תהליך חוזר על עצמו. ולמרות שהייתי ממש שמח לחשוב שאנחנו יכולים לנוח על איזשהו ארסל באיזשהו נוף פסטורלי, במחשבה שאת כל הטעויות שלנו כבר עשינו, ומעכשיו הכל יהיה ברור לי שזה לא המצב. ופה אני פונה אליכם, כל אחת ואחת מכם, תטעו, כי ככה בסופו של דבר אנחנו לומדים ואנחנו משתפרים, אבל אל תעשו את הטעויות שאנחנו עשינו. תודה רבה.